0: In deze aflevering maak je kennis met Lorenz Dries. Op YouTube is hij wereldwijd bekend onder de naam Wounded Viking en heeft hij 55.000 volgers. Maar hij is meer dan eens door de hel gegaan en getekend voor de rest van zijn leven. En toch straalt deze man kracht, wijsheid en kennis uit.
1: Dit is het tweede seizoen van
0: Potvol Geluk. Geen zware theorieën, geen rocket science. Maar pure ervaringen, recht uit het leven gegrepen. Waarmee we jou willen inspireren.
1: Om het geluk te vinden en dat van anderen te optimaliseren.
0: Het is een audiologie medium dus jullie kunnen het niet zien, maar in onze studio hebben wij een uh, 33-jarige man een uit een Kempenaar uit Dessel. Hij is heel gespierd, hij is heel optimistisch en voor zover ik hem nu ken, is hij bijzonder intelligent. Lawrence, welkom in de studio. Dank je wel. Maar als iemand jou voor het eerst ziet, dan gaat het brein toch wel even fronsen en meteen denken, oei, wat is daarmee gebeurd?
2: Meestal een verschrikte blik, ja.
0: Laat het mij zo beschrijven dat aan jouw onderlip tot aan jouw kin is er een stevig litteken En ook aan de rechterkaak, die is bijna helemaal weg. Heb ik dat goed begrepen? Ja, dus
2: mijn, mijn hele rechterkaak is eigenlijk geaduteerd, ja.
0: Kan jij ons vertellen hoe dat gebeurd is, hoe dat gekomen
2: is? Omstreeks 2011 woonde ik in Barcelona en met mijn Zweedse vriendin toen. Daar ging ik joggen en telkens ik neerkwam op mijn rechtergoed voelde ik een stekende pijn. In mijn tandvlees. En dan op een van mijn bezoekjes aan Bessel in België, waar, waar mijn ouders wonen en waar ik van uitkomstig van ben, ging ik dan naar de tandarts en die stelde dan vast dat ik de grootste kisten had die hij ooit had gezien in zijn carrière. Dus onmiddellijk, eigenlijk, uh, naar een, een, een spoedoperatie laten doen door een, een, ja, een chirurg tandarts, om die kisten eruit te houden en dat zou dan normaal moeten opgelost zijn geweest. Naar die kisten is blijven terugkomen. Het heeft ongeveer twee jaar geduurd dat ze die kisten keer op keer weer terug hebben uitgehaald. Keer op keer is die teruggekomen. Tot het probleem eigenlijk groter en groter werd. Ondertussen was ik verhuisd van Barcelona naar Stockholm. Uh, ook aan het werken in Stockholm.
1: Hoe oud ben jij ongeveer in die periode? Toen
2: was ik 23.
1: Ja, echt heel jong. Ja,
2: ja, ja. ja, ja. Eigenlijk net na mijn, na mijn master eigenlijk. Dus ja. ik was toen een jaar of twee aan het werken. Dus het allemaal moest nog beginnen. Ik had heel grote plannen. Grote ambities. Um, en ik was vooral ook heel internationaal gericht. en ik wil overal zijn, behalve België. Tot eigenlijk, uh, ze op een dag zeiden, dan, dat was toen een toernooi trouwens. Dan, ja, misschien is het beter dat we je doorverwijzen naar Loven. Want uh, we, we, we krijgen het niet opgelost. Dus dan begint er een belletje te rinkelen van oei. Mm, misschien is het toch niet zo onschuldig. En ook heel die tijd had ik totaal geen zorgen. Hè. Ik had echt zoiets deze kant gewoon vroeger in orde.
1: Een goedaardige kiste die gewoon even hardnekkig is, ja, is totaal...
2: ja, ja. En ik had ook gewoon zoiets van, ja, dat dokter zegt wel wat ze doen. Mm-hmm. En zei er zeker de elke altijd aan dat komt zo dan horen, dat komt dan horen. Dat bleef gewoon terugkomen. En, en had je
1: daar dan fysiek last van? Was dat iets dat, dat in de weg zat in jouw mond? Of hoe nee, moet ik mij dat me dat voorstellen?
2: Nee, dat begon zo te zwellen. Dus je moet denken, mijn kaak begon een klein beetje uit te zetten, alsof er een gezwel onder was. Mm-hmm. Maar ik had er geen pijn en of last. Nee, mm-hmm. absoluut niet. En dan kom je in Lozen aan en dan begin je eigenlijk helemaal opnieuw. Want zij gaan niet verder op, op, op geen enkele soort van documentatie of, of, of scans of ik wat van andere dokters. Dus in Lozen begin je daarnaast nul. Dus dat begon dat proces opnieuw. En toen begon het echt wel ja, acuter en acuter te worden. En toen begon het gezellig ook echt groter te worden en naar de oppervlakte te komen. Dan um, zag het zo rood en ontstoken. Toen begon ik al te denken van oké, okay, hier klopt iets niet en dan op een dag uh, kregen we het telefoon dat uh, de professor die mij behandelde mij en mijn ouders bovendien um, um, ontvangen voor een gesprek mm-hmm. we hadden natuurlijk al heel veel gesprekken gehad dus ik wist oké okay, dit is een ander gesprek het, het ergste was ook gewoon altijd we wisten niet wat er aan de hand was. Dus we we konden niet verklaren waarom die kisten bleef terugkomen. En dus er was eigenlijk geen echt actieplan. Het was altijd een beetje zogenaamd touch and go. Dus we gaan iets doen en dan zien we wat er gebeurt.
1: Heb je het gevoel achteraf dat daar kostbare tijd verloren gegaan is?
2: Absoluut. Dat is het enige waar ik veel frustraties over heb. Tuurlijk. Uh, Er zijn heel veel fouten gemaakt, absoluut. Maar natuurlijk, niemand wist... Uh, wat er aan de hand was. En, en ja, dat was eigenlijk heel moeilijk om in te schatten voor, voor alle partijen. Mm-hmm. Maar het, ene, het ergste was, ik zat nog altijd in mijn hoofd. Net. Ik wil ze ruim mogelijk het oplossen. Dan kan ik terug naar mijn leven in Stockholm. Mijn vriendin was ondertussen naar Australië, terhuis, om daar te gaan studeren. En ik ging met haar gaan naar Australië. Dus ik zat helemaal gedenk, in, mijn, in mijn hoofd van: ik ga naar Australië. En dan krijg je toch horen van, uh, ja. Um, het is uh, een zogenaamde een keratorkiste die op termijn is omgevormd tot een tumor, een kwaadaardige tumor. Dus we spreken wel degelijk over kanker. Dus ze hebben 99 keer gezegd: het is geen kanker, en de 100 keer was het kanker. En dan zit je daar met je 99, geen kanker,
0: maakt ik niet uit. En dan ging het waarschijnlijk heel snel tot de amputatie?
2: Ja, toen is gewoon een, een kwestie van: kijk. Um, nu gaan we gewoon het enige dat we nog kunnen doen om, om je leven te redden, want die, die tumor die ondertussen zat je aan de oppervlakte, was een grote rode tennisbaal die er eigenlijk uitstak. Um, en dan zeiden, we, zeiden ze dan, ja, het enige dat we kunnen doen is uw gehele kaak amputeren en uw linker fibula, dus dat wil zeggen uw linker onderdeen, gebruiken om een nieuwe kaak te reconstrueren met dat boord.
0: Dus uw linkerbeen, effectief mm-hmm. het been om op te stappen, hebben ja. ze gebruikt om, gebruik om het te reconstrueren. Correct, ja.
2: Dus... De, 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 de linkerbuitenkant van mijn linkerbeen. En ik uh, begrijp het goed dat mensen dit niet gaan geloven, maar ik had toen eigenlijk een heel groot gevoel van opluchting.
1: Eindelijk duidelijkheid. Duidelijkheid. Eindelijk een sticker van dit heb ik.
2: Voilà. En nu hebben we een procedure en er is een plan en we kunnen stappen ja. zetten.
1: Wil dat dan zeggen, van het moment dat je dus die diagnose krijgt dat jouw brein al meteen in, in, in positieve actie schiet? Of, of komt daar toch nog... Allee, ik, ik, ik zou ook wel eerst eventjes omver worden door een truck...
2: Ja, nee. Bij mij was eigenlijk eerder dan oké, okay, wanneer ga je de operatie doen, dat was dan binnen acht dagen. En het eerste wat ik heb gedaan is naar de ryanair app gegaan om, om, om vlucht te boeken naar Barcelona. Dat ik na vier nacht in Barcelona kan gaan feesten. Omdat ik wist dan van ga die operatie ga ik er eventjes uitleggen. Ja. Dus ik had dat, ja, Ik heb dat ongelooflijk onderschat, natuurlijk. Maar dat was ook mijn, mijn kracht van oké, okay, Safa, va, dat gaat een, een aantal twee duren en dan is dat in orde. En ik zat ook nog in de baan van. Ze kunnen heel veel. Dus ik had echt zoiets van... Ik ga dat zelfs niet zien.
0: Ik probeer mij in te beelden hoe ik mij zou voelen. En het valt mij op dat jij bijzonder optimistisch was op dat moment. Hmm. Kan je ergens een een negatieve mentale gedachte terugvinden? Of heb je nergens jezelf zorgen gemaakt?
2: Nee, ik wist natuurlijk wel dat dat er me iets heel, heel zwaars stond te wachten. Maar ik wist niet hoe zwaar het ging zijn. Ja. Ja, je kunt ook niet nog naar Barcelona gaan, gaan, gaan feesten als je, niet, als je het zo zwaar oppakt. Dus ik was nog wel een goede mind, mindset. Je voelt geen pijn, maar je hebt zodanig extreem ongemak. Je merkt, uh, je hebt zo'n een, uh, een kot in je keel. Na de operatie bedoel ik. Na de hè? operatie, ja. ja. Mm-hmm. Dus dan steken ze daar iets in dat je kunt ademen door je, door ja. je, door je keel zo. En. Al het speeksel en vloeistoffen, die stromen gewoon continu door je mond. Dus je truitje of je t-shirt is constant nat van speeksel. Je kunt niet bewegen, want overal zitten draden. Dus je zit eigenlijk een beetje aan dat bed vastgebonden. Uh, je hebt een plas onderin. in. Uh, je hebt mijn linkerdenen dan helemaal toegetakeld. er is een groot stuk uitgesneden. En... Je, je kunt niet spreken, je kunt niet eten, je hebt een, een, een tube door je neus om, om voeding te krijgen. Dat elke keer, dus je gaat door je neus, door je keel, elke keer als je slikt, heb je zo een, een pijnlijk slikgevoel, een irritatie. Dus dat is echt een marteling een, een, een van het hoogste niveau. Je kunt niet slapen. Ik kon, ik kon nooit niet slapen. Ik, 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 elke minuut van de klok had ik daar gezien ja.
1: en zo had ik daar maanden gelegen. En... Waarin dat je ook volledig afhankelijk bent van toestellen en ja. medicatie wellicht. Ja. Want ja. waar haal jij dan jouw, jouw troost en, en jou, jouw connectie? Had je iemand anders die dat gat kon vullen? Ik,
2: ik had zeker iemand anders in de vorm hmm. van mijn, mijn moeder, ja. mijn familie en mijn vrienden. Tuurlijk. Dus ik heb heel veel die mensen. Dus ja, mijn moeder zat er dagen en nacht, van 9 uur s morgens tot 9 uur s avonds. Die kwam elke dag, de hele dag naast mij zitten. Maar je, ja. je zit in een constante staat van eigenlijk kwelling. Ik weet niet dat er een worstware is, dat is een, een afgrijzelijk lijden dat je je niet kunt voorstellen. En, en de tijd kraalt gewoon zo traag voorbij. Eerst lig ik daar um, um, ongeveer een week en ik ben echt aan het, aan het gek worden: wat de fuck is dit? Hier heb ik niet al voorbereid. Um, en dan heb ik op een, op een nacht ik een, een, een soort van psychose gehad, een, een, een vreselijke nachtmerrie. En ben ik proberen het midden van de nacht te gaan lopen. Dus ben ik proberen te ontsnappen uit mijn bed. En dan heb ik mij uit mijn bed getrokken. Al die kabels hangen vast aan mij, die, tre- die komen dan ook uit. Die komen gewoon uit die vel. En ik steun op mijn linkerbeen, dat net is gebruikt om, om um, die, uh, die schip te laten amputeren. En ik zag natuurlijk direct. ...op de grond en, en de verpleegsters komen me halen... ...en ik word platgesloten en in bed gelegd. Waardoor, enkele dagen later... Um, ...mijn zus is op de zoek... ...en, en ineens begint mijn been echt... ...de is precies een volumeknop werd opengedraaid... ik kreeg zo'n pijn in mijn linkerbeen... ...en dat was een pijn van 10, en 20, en 30, en 40, ...en dat werd heel heftig... ...en dan ging het naar 70, 80, 90, 100... ...dat ik echt... ...ik, ik begon er echt te, te schreeuwen ...dat had ik me nooit meer gevoeld zo'n pijn... Um, hebben ze mij onmiddellijk een, een soort van mortinesplaats gegeven, wat ze normaal nooit niet doen, um, behalve bij extreme gevallen. En het bleek dat ik door te proberen de steun op dat linkerbeen een zogenaamd in werking had gezet. Dat wil zeggen dat um, de bloedtoegang naar, ze- naar een spier wordt afgesneden. Dus mm. dat been was nog aan het genezen, ik heb erop gesteund. Langs verhaal kort, dat been was eigenlijk aan het afsterven. Dus toen had ik drie stoetoperaties op drie dagen tijd gehad, om dat been toch nog te kunnen redden. En dat lukte mij niet. En tot een dokter tegen mij zei van... We gaan nu nog één keer proberen. Als het nu niet lukt, dan moeten we gaan beginnen strijken over een volledige amputatie van het linkerbeen. Dus zolang het er al kort... Ik heb er aan gelegen. Uiteindelijk in een rolstoel naar huis gemogen. Een skelet. Ik toen nog 69 kilo. Ik kwam van 90 kilo. Dus ik, ik was stel over het been.
1: Maar is die laatste beenoperatie dan geslaagd geweest? Ja,
2: jawel. Oké, okay, dan moest ik het erbij vermelden. Oké. Okay. Maar, maar wel zo dat ik geslaagd geweest, maar ik kan ik me ik wandelen, Dus ik, ik, ik kon, ze zeiden ook, je gaat ook nog kunnen lopen. En je gaat een een mank hebben. Dus normaal gezien, als ze dat doen, die, die reconstructie in de fibula, dan kun je, je terug wandelen normaal daarna. Dat gaat je niet merken. Maar als dus ik ben dan thuis gekomen, dan heb ik eigenlijk, is dat zeker, heb ik een jaar thuis om terug mens worden.
1: Maar dan zit je terug thuis in Dessel. Ja, in België, weer. bij je ouders, mm-hmm. terwijl je eigenlijk de wereld moest opengaan. En jouw dromen was om, om, om in het ja, verre buitenland ergens terecht te komen. Hè?
2: Absoluut, maar dus dat eerste jaar waren die gedachten zelfs niet eens aanwezig. Ja. Want je moet denken: je komt van een letterlijke hel en je bent zo blij dat je terug aan de keukentafel ja. bij je vader en moeder kunt zitten. Ik weet nog: het eerste van mijn vader is gedaan toen ik ben thuis gekomen, hij heeft net toen in mijn auto gezet. Ook, dat was helemaal niet verantwoordelijk. Ik ging nog vast naar alle machines die dat moesten helpen. Uh, be- bebroeding en zo en al die dingen. En, en dan mocht ik zo even rijden. En dan was ze mij... Oh. Ik, gewoon het, het tactiele, dat stuurgoelen, terug de, de, de wereld te zien. Dus ik heb kei lang in een keilang in een hospitaalkamer gezeten. Dat was keizot. Dus ik was keihblij gewoon, ik kan terug thuis zijn. Ik zeg er echt uit, ik was half dood, maar dat dat je me niet. Ik was zeker niet aan het denken aan andere dingen. Dus je perspectief verandert heel snel. Als je echt gewoon dat record bijna doodgemaakt, en je verliest al die lichaamsdelen, dan dan is het ineens van, ik kan terug gewoon in in, een bed slapen. Dat is is voor mij waanzin. En dan heeft dat een jaar, anderhalf jaar geduurd. En dan word je terug mens. En dan krijg je terug die ambitie. Je begint terug een ditje te wennen aan mens zijn. En dan inderdaad kwam dat, die gedachte van... Fuck, ik wil eigenlijk internationaal zitten. Oké, okay, ik moet inhalen, inhalen, inhalen. Uh, Waar is de, de beste plaats om in te halen? En dat was toen in mijn kop. Ik trok veel YouTube en andere vloggers en YouTubers. Ik zeg, LA, Los Angeles, daar gebeurt het.
1: En was je dan genezen op dat moment? Hoe, 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 ik was kankervrij. Ja. Ik was
2: toen kankervrij en ik had toen nog heel veel problemen met die reconstructie. Ja? Um, want die was continu ook aan het ontsteken en lekker langs alle kanten al. Maar het was goed genoeg op een gegeven moment om, om te, kunnen, te kunnen gaan. Ja. Leefbaar. Ja.
1: En jouw been op dat moment gaf jou de nodige mobiliteit? Ja,
2: ik kon wandelen. En ja. ik kon wel. Ja. Ja. Ja, ja. Maar toen was ze nog niet echt sprake van lopen eigenlijk.
1: Wat denkt jouw omgeving dan? Op het moment dat ze horen van, oké, okay, ja, hij mo- gaat naar Raleigh. Ja, die, mijn moeder,
2: die verkaalde die, die, die <laughs> mij gek. Wat gaat ja, dat dan nu doen? Dat, dat, dat kunnen we toch niet nemen? Uh, ik zeg, ja, maar oké. Okay, dat een andere kant. Wie gaat tegen de jongen met kanker zeggen? En al nou, die Leiders zegt, die gaat nee zeggen? Ja, je, je trekt gewoon de kaart van, serieus, ga dat nu nog... Ik had zoiets van, misschien ben ik... Je begint echt te denken, ik kan elke moment sterven. Ik word geconfronteerd met uw eindigheid. En ook al de mensen hebben mij me zoldanig zien afzien. Ja, ik denk niet dat iemand echt iets er tegen indringen. Dan, Weet je wel, al wat jij wilt doen, doen, maar ja. Want hoe <laughs> kunnen we nu gaan zeggen dat dan nooit niet doen. Mm-hmm. En dan heb ik daar drie maanden gezeten in L.A. En dan uh, op een gegeven moment, dat ik nog goed. Ik was een trip naar San Francisco aan te doen. En ik was aan het fietsen op die brug, die grote Golden State Bridge. En ik kreeg geen adem, ik kreeg geen adem. Ik zeg, wat is dat nu? Dus wat bleek, ik had een twee keer kanker gekregen. Deze keer loconie. Acute lymphomatische loconie, als ik niet is. En daar was eigenlijk ook weer een tumor aan het vormen, achter mijn borstbeen. En daardoor was er eigenlijk tumorvocht in mijn zogenaamde longzak gekomen. Dus ik kon meer mijn longen vullen met lucht. Dat was er aan het gebeuren. En nou, dat hadden we toen ook nog niet door, hè. Dus ik, een aller eiland teruggevolgd naar België, want de, er is iets. mis. Ik, ik ben aan het stikken, ik ben aan het stikken elke dag. En dan is er ook een paar weken geweest, drie, vier weken, dat ze gewoon om de twee dagen zonder verdoving een, uh, een soort een spout eigenlijk in mijn rug ramde om dan dat vocht te draineren.
1: Ik ga heel eerlijk zijn. Ik, ik zou het niet kunnen.
0: Ik kan er mij ook weinig ik, bij ik, voorstellen, ik, hoor.
1: Ik, allee, ik voel al bijna de pijn gewoon de, door naar mm. jouw verhaal te luisteren en dan... Ik, ja?
0: En ik vermoed, ik... Sophie, dat er nog een operatie zit aan te komen.
2: Oh, maar ik ga zelfs niet alle operaties noemen, want dan zitten we hier tot morgen. Maar dus toen was dat gewoon het begin van, wat is er nu mis? Wat is er nu mis? Um, en dan bleek van, oké, okay, niet, de de niet. En toen zeiden ze, oké, okay, nu ga u dat geen geven, tien geen, chemo, vijf rondes schemo, en een transplantatie. En dat gaan nu heel veel mensen tegen de borst houden, want natuurlijk, dat is allemaal perspectief, maar is dus, ik heb dat tien dagen een heel zware chemo gekregen. Uh, ook tien dagen meestal in quarantaine gelegen. Um, maar die chemo was aan mij echt, you know, een echt. Een, een walk in the park, zou ze in het Engels zeggen. Ik moest daar gewoon liggen, aanwezig zijn en ze stoten in de chemo. Ja, ik voelde me heel ziek en griepreken, slecht. Maar er werden geen lichaamstukken afgezaagd, er werden geen naalden in de rug geramd. Ik, ik kon zelfs vrij bewegen van mijn bed naar een tafeltje. Ja, ik was heel ziek en korsig, maar ik maar oké, okay, ça va. Ik kon zelfs streken en al. dus Hij was van, serieus? Deze is waar mensen zo vieze over doen. Want mensen hebben nog nog een jaar geen dus je er zes boeken over. Ik zei, dit is echt gemakkelijk voor mij. Want ik kwam echt van een, een held dat je je niet kunt voorstellen. Het enige jammer was story geen chemo, wat chemo doet, is dat het zoekt ook... Het, eigenlijk, je wordt bijna doodgemaakt, zodat alle cellen dood zijn, inclusief de kankercellen. En dan gaan ze je terug ophalen. Die reconstructie van die kaak, die kon dat niet houden. Dus dat kan dan niet aan. Dus die originele reconstructie is door die gewoon compleet beginnen sterven. Dus ik heb die... Dus die kaak brokkelt terug af. Die begon te rotten. Dus je moet je voorstellen, je hebt een lichaamsdeel dat dag na dag stilkens aan de weg rot. Je ziet dat, je ruikt dat, je voelt dat. En dat was dan weer een heel ander niveau van mentale marteling Want er is een deel van je lichaam voor je ogen aan het
1: afsterven en je ziet het gebeuren. Mm-hmm. Plus, ik vind ook wel echt een verschil. Jouw been zal waarschijnlijk uh, ja, zwaar toegetakeld zijn. Maar hey, je hebt nu een jeansbroek aan, dat zie je niet. Maar je gelaat ja, is iets wat, wat altijd in zicht is. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Dus ik vind dat wel een van de ergste lichaamsdelen om, om ja, een vorm van verminking in, in te hebben. Rustig,
2: is hè? hè? Ja. Dus uw, 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 uw gezicht is uw visitekaartje. Ja. Uw gezicht is uw
0: waarde in onze maatschappij. En toch zit ik nog altijd vol ongeduld te wachten op de verhalen, Lorenz, wanneer het goed is beginnen gaan. Want wij zien nu vandaag dat het oké okay is. Dat moeten we erbij vertellen. Mm-hmm. Hier, zit, hier zit geen geslagen man niet meer, hier zit een optimistische toffe gast.
2: Mm-hmm. Ik denk het is gewoon een kwestie dat op, op een bepaald moment moet je kiezen hoe dat je in het leven gaat staan en hoe dat je er verder mee omgaat. En ik heb gewoon gekozen voor de positieve richting. Dus ik besef ook dat er een tijd heel beperkt is op deze planeet, net zoals iedereen. En binnen x aantal jaar zijn we toch allemaal dood. En dat is eigenlijk, je kunt zeggen, nihilisme. Maar ik geef eigenlijk een beetje een positieve draai van mezelf. En als het allemaal toch niet zoveel uitmaakt, dan kunnen we ook even goed er het beste van maken. En doe maar wat je wilt, zonder continu... Ondergedigd te zijn aan wat de andere mensen denken dat je moet doen en hoe de andere denk- mensen denken dat je, je moet gedragen. Dus als je jong bent, dan denk je altijd, je kijkt naar oudere mensen en mensen op tv en, en autoritaire figuren en je gaat zoiets van, ik weet niks en zij weten alles. En dan heb ik iets meegemaakt waarvan ik weet, ik heb nog nooit iemand ontmoet dat moeilijke meegemaakt. Ik heb, niemand, ik heb nog nooit iemand gesproken die, 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 die echt kan zeggen dat ik hetzelfde ja, Nee, ik zeg niet dat die niet bestaan, ik heb ze nog niet echt ontmoet. Dus dat geeft mij een beetje, heeft mij een zekere vorm van um, autoriteit gegeven in de zin van, ik heb dingen gezien, kanten van het leven en van leiden dat mij een beetje de, de kracht geven om echt mijn eigen ding te doen omdat iedereen die dat met een ander op die kant of neer en kant hoe goed zal moeten zijn. En dan denk ik van, ja, maar je hebt niet alle informatie die ik heb.
0: En wanneer is die turnover gekomen? Kan je dat nog herinneren?
2: Nee, dat was eigenlijk, eigenlijk onmiddellijk. Dus ik zag gewoon altijd de gezichten van de mensen die mij kwamen bezoeken. Die hadden een continu een, een, een blik van afgrijzen, van, van pure... Ja, die, 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 die stonden er allemaal te beleiden eigenlijk. En, en dat was daarna ook nog heel lang. Oh, ik heb honderdduizend keer gehoord, ik snap niet hoe dat je... Ik zou niet door de laten komen. En ik bedoel dat goed, hè, maar ik snap niet hoe dat je is. En dan denk ik van... Oké, okay, dus duidelijk, ik ben iets aan het doen, waar heel veel mensen zeggen dat ze niet kunnen doen. Dus... Dat geeft nou toch een, zekere, ja, een, een gevoel van trots misschien. En een gevoel van, ik weet wel... Wat ik doe heeft toch al gewerkt. Dus ik moet gewoon blijven doen, doen wat, ik, wat ik doe. En op mijn instinct te volgen. Er zijn heel veel positieve gevolgen ook aangekomen. In de zin van, mijn gezicht werkt nu ook als een hele goede filter. Als mensen niet met mij willen omgaan... Of geen interesse in mij hebben door de manier van, van hoe, hoe mijn gezicht eruit ziet... Dus ik, ik moet je mensen zelf neer leren kennen, en dat is geweldig. Dus dan kan ik me focussen op de, op de mensen die er het toe doen. Ja,
1: je kunt recht naar het oprichten toe ja, stappen.
2: Ja, voilà, Ik heb heel veel middelijden met heel mooie mensen. maar die moeten continu moeten die zitten denken... Mm, zijn ze geïnteresseerd in mij? Wil ze seks en mij? Wil ze mij gebruiken? ze dit ze dat? Nee, mij, ik, ik heb al je last niet. Dus eigenlijk ja, is, dat, is dat top. Het is een kwestie van... Dingen aan draai geven. En alles gebeurt tussen de twee oren. Dat is eigenlijk een beetje een, een mentale superkracht die ik denk dat ik heb. Ik, ik gebruik er ook in de ziekenhuis. Ik weet nog goed in een chemo. Je zit daar in quarantaine. Je krijgt chemo. Je voelt je misselijk. En ik, ik zei, oké, okay, ik heb iets nodig om mij aan op te trekken. Ik heb iets nodig om, om dit toch, dit proces, draaglijk te maken. En dan gebruik ik gewoon mijn fantasie. En dan bedoel ik, dan begon ik elke maaltijd. Dan deelde ik me echt in. Dan, dan nik ik mezelf wijs. Dat ik was aangespoeld op een verlaten eiland en dat elke maaltijd die ik kreeg was een zogenaamd goedselpakket dat nog was overgebleven van een neergestorte helikopter of zoiets te aanspoelen. En ik ging er echt diep in. En dan was elk stukje droogdrood met salami ineens een, een festijn. Hmm. En dat was elke maaltijd een event. En, en dat heb ik eigenlijk proberen toe te passen op alles in het leven. Dus elke on- speciale ontmoeting of, of elke training in de gym. Dus elke keer dat ik ga trainen, dan onthoud ik nog, ik ben zo dankbaar dat ik mag trainen. Ik kan hier nog altijd aanwezig zijn. Die andere mensen die staan zo. Hm, oh ja, goed nee, is. Nee, dan is aan het elke dag is bonus. Dus ik, ik heb het gevoel dat ik gewoon al jaren op, op, op extra time leef eigenlijk. Mm-hmm. Dus, en als je het zo bekijkt, dan kun je moeilijk. Uh, ondankbaar zijn. Ja,
1: en die kracht van visualisatie, want dat is het voor een ja. stuk, is wel bewezen. Hè? Dus uh, je ja, mentale power en, en ja, wilskracht heeft jou, denk ik, wel heel ver gebracht. Ik wil nog even een vraag stellen wat je daar straks zei, van um, ja, ik heb nog nooit iemand gezien, meegemaakt die dit heeft meegemaakt, zelfs niet in een, in een andere vorm. Uh, doet dat ook ergens een soort van eenzaamheid oproepen? van Waar zitten hier soulmates op mijn niveau? Nee, Nee, want dan gaan we weer... Ik vind eenzaamheid een, een,
2: een negatieve emotie, uiteraard. Ik voel me soms eenzaam en niet daardoor. Ik geef het aan lezer, ik noem het aan lezer, ik ben uniek. Ik heb een, een YouTube-kanaal waarop ik Wounded Viking noem. Dat is het kanaal, gebonden viking. Ik heb een, een, een soort van superheld, Wounded Viking gemaakt... dat die dingen wel een positieve draai kan geven... dat dat wel aan kan, dat dat gedicht wel kan dragen... en dat wel kan omgaan met al die blikken en al die mensen dat staren... En en op die manier eigenlijk.
1: Ja, ik wil daar even reclame voor maken, ook bij onze luisteraars, want die Wounded Viking is inderdaad op YouTube beschikbaar. Heel inspirational, heel energiek. Ik denk dat jij daar het beste van jezelf uh, geeft, waarin je mensen eigenlijk warm maakt voor die positive vibes. Het is in het Engels, dus -hmm. ik kan me voorstellen dat je daarmee ook op een internationaal publiek Um, ja, niet puur
2: fonetisch. Ik hou niet van de manier, dus ik, ik kan niet zo goed de Nederlandse taal uitspreken. Mm-hmm. Dus je hebt misschien al niet gemerkt of wel gemerkt, maar in het Engels, Engels wordt neergesproken gesproken van achter in de keel. Mm-hmm. Um, Nederlands heb je heel veel de lippen nodig. Mijn onderlip is eigenlijk gewoon helemaal stijf getrokken, dus die beweegt niet. Die, die is er gewoon nog bij voor de show. Maar dus ik moet ik ook opnieuw moeten leren praten. En ik kan bepaalde dingen niet goed zeggen. Dus deze en deze en deze, deze. Klinkt allemaal hetzelfde bij mij. Ja. Dus mensen ja, ja. hebben nu gewoon, waarschijnlijk die keer B gehoord. Ja, ja. uh, en daarom ook, dat ik, dat ik gegaan ben wat Engels. Ik vond het er ook beter en comfortabeler in. En, comfortabel en dan kan ik ook meer mensen bereiken. Ja. Dat,
0: dat viel ons ook op, want wij keken van de morgen nog naar een afleveringetje van jou. En wij zeiden meteen direct van, zijn Engels is wel mm. uitstekend. Mm-hmm. Zijn Engels is, is perfect. En wat je zegt over jouw alter ego. Ik vind dat het heel veel gelijk loopt met jouw ego. Het is mm-hmm. misschien wel jouw alter ego dat het vertelt, maar uiteindelijk zit de kennis in jou. Mm-hmm, mm-hmm. En dat vind ik zo mooi, want ik heb verschillende afleveringen ter voorbereiding bekeken. Ik vind het bijzonder sterk.
2: Mm-hmm.
0: Je maakt er dan ook nog technisch een, een, een leuke parel van, mm-hmm. maar je gaat het een beetje monteren, mm-hmm. versterken met muziek. Het is een aanrader, absoluut.
2: Dankjewel. wel. En het graag is leuk, omdat je het over het ego hebt. Dat is die termen ook. Ego en zelfvertrouwen. Nou, dat is allemaal eigenlijk heel subjectief, want dus, je moet je voorstellen, voor mijn dat was ik ook, mijn man van 1994, stevig gebouwd, ik ging naar de fitness, ook communicatief heel sterk, ook heel veel zelfvertrouwen. En toen was heel vaak het narratief van de mensen, die gasten steeds een dikke nek, of die <lacht> is arrogant, ja. dat is zeker. Want mensen graderen u meestal op de schaal van waar ze zich, zichzelf zien staan. Als je in een die zij, waarvan zij voelen dat ze op de schaal hoger staan dan hen, dan gaan ze direct heel mm, negatief en kritisch benaderen. Dat is zoals als iemand binnenkomt als je een mooie vrouw binnenkomt. Als je één keer niet lacht, oeh, dat is een bitch. Ja. Maar niemand gaat ooit iets zeggen over die dikke kleine vrouw waar niemand jaloers op is. Over, de, over, de, over de man, die man die niemand niet begeert. Dus ik heb dat ook generkt. Dus voor mijn kanker, heb ik heel veel mensen die daar vaak mee niet moesten. Of die dat, deze, dat, grote mond, of dikke nek, of deze, of dat dat ik ook vaak dacht van, ja, waarom? Gewoon omdat ik eigenlijk heel, ja, uitkomt van dat ik denk en wie ik ben. En natuurlijk er zelfs ook sowieso over arrogantie en, en jeugdige overenthousiasme ertussen gezeten. Ik verlies mijn kaak, ik verlies 20 kilo, ik verlies mijn haar, ik verlies mijn linkerdeenhalf. En ineens ben ik een inspiratie en een held en een goede gast en een zichter en kom op, hè, niet opgeven. En iedereen, ik mag zeggen dat ik wel iedereen van mij de max. Dus ineens, dus ik vond dat zo grappig. Ik heb zoveel geleerd over de mensen daardoor. Dus eigenlijk ben ik nog altijd dezelfde mens, waardoor hij vertakking is veranderd, is nu ineens allemaal positief, omdat ze allemaal stiekem niet zouden willen herhalen.
0: Mm-hmm. En wat ik ook zag, je ziet er ook nog altijd goed uit. En je vertelde dat net tegen Sofie, of jullie waren in gesprek, dat het mentale heel sterk is. Maar ik heb de indruk dat jouw fysieke bij God ook nog dik in orde is.
2: Absoluut, omdat ene keer als ze zeker als ze... Als je dingen begint te verliezen, dus letterlijk ze beginnen spieren weg te snijden en delen van je lichaam weg te kappen, dan gaat je nog veel harder appreciëren de dingen die je nog wel hebt. Dus ik heb gezegd, kijk, alles wat ik nog wel heb, dat ga ik nu zo goed mogelijk benutten. Ik heb ook heel lang haar gehad, een paar jaar lang, vijf jaar lang. Ook omdat door mijn chemo ben ik al mijn haar verloren. Ik had nooit stilgestaan bij de waarde van mijn haar. Ik had nooit stilgestaan van... Oh, dat is wel leuk dat ik dat kan hebben. Ineens verlies ik aan mijn haar. Zeggen ze tegen mij en loven. Het kan zijn, sommige patiënten krijgen nooit nog een haardos terug, zoals vroeger. Dat hangt er af, van persoon tot persoon. Toen heb ik gezegd... Oh shit, ik moet echt al het haar dat ik nog heb, koesteren. Dus ik heb een supplementatie daarvoor te gaan pakken, omdat de goede dus degene conditioner gebruiken, allemaal middelen dat ik nooit heb gedaan, en om, om mooie lange haar te hebben. En dat is dan gelukt. Dat is allemaal gewoon een kwestie van perspectief. En dat is besef wat je hebt als je het niet meer hebt. En, en ook nogmaals, de dingen die nog wel intact zijn, te marginaliseren. Mijn kaak gaat er altijd zo uitzien, gelijk ik dat zo nu uitziet, dat gaat ook niet top zijn.
0: Maar dat wil niet zeggen dat mijn lichaam niet goed kan zijn en, en de rest. Ik denk dat we hier een gouden een platinum tip te pakken hebben. We hebben niet vaak in onze podcast dat we zo een heel duidelijke tip hebben, maar dit is erin, Sophie. Hij zegt heel duidelijk, wij moeten koesteren wat we nog hebben, want we beseffen het eigenlijk niet meer dat wij het hebben. Ik vind dit een magistrale, waardevolle tip. Ja, absoluut.
1: Ja, maar ik vind dat ook gemakkelijk. Dat werkt zo niet. Ik wil wil elke avond wel dankbaar zijn voor wat ik heb, maar het is is eigenlijk misschien dan ook wat saaier leven, of die Dagelijkse gewoonheid, ik weet niet hoe ik het nu moet noemen.
0: Zou dat niet veel beter gaan als jij morgen iets verliest?
1: Ja, maar dat is juist wat ik zeg. Ik ja. wil niet eerst iets meemaken om voor terug te kunnen beseffen. Voilà, dus moeten Oe. wij eigenlijk
0: nu aan onze luisteraar meegeven: denk eens na, pijnst er eens over wat wij allemaal hebben.
2: Maar dat is, het, dat is net het probleem met het menselijke psyche. Dus om dat te bereiken, dus zoals Luc zegt, en je kunt het niet allebei hebben, je kunt niet en in de, in de verlichting hebben. Zonder de pijn. Dus je moet eerst het pad bewandelen om je destinatie te bereiken. En de mensen willen continu pijden. Mijn uitgangspunt is ook altijd geweest, dus ik heb ook heel lang geborsteld met het ding van... Waarom mij, zoals iedereen, waarom is dit gebeurd? En dat heb ik op een gegeven moment ook beslist en ingezien. Ik moet van mijn kanker het beste maken dat me ooit is overkomen. Ik moet kunnen zeggen, op het einde van mijn parcours, als ik 99 jaar ben... Die kanker was goed heeft mijn leven in de positieve zin veranderd. Dus ik, ik verkoop die kanker ook nu. Dus ik maak er ook YouTube-filmpjes over. En ik, en ik gebruik er ook aan voordrachten te doen. En ik moet dat logisch doen zijn voor mij om dat te kunnen aanvaarden.
1: Kunnen mensen ook bij jou privé terecht voor een. Uh, ja, wel dus dat is. Kikker.
2: Ja, dus dat is nu dat ik nu ongeveer al twee jaar doe. Mm-hmm. Dat, is een, dat is een zogenaamde, een zogenaamde Mentorship Service. Ja, het is in het Engels dat ik het altijd normaal yeah. um, uitleg.
1: Dat is online dan?
2: Dat is online, yeah. ja. Mm-hmm. Dus ik heb uh, cliënten van Puerto Rico, van Argentinië, Griekenland, um, veel Amerikanen, want Amerikanen houden dan een goede comeback story. Uh, ja, die vinden dat geweldig. En ook door mijn Engels. Ik heb ook een beetje een Amerikaans accent daardoor. Um, in het van Wales. En dus die mensen, dan heb ik twee videocalls per week met die mensen. Waarin we praten over hun problemen. En dan geef ik eigenlijk gewoon ja, mijn kijk, mijn advies heel praktische stappen. En dan zijn we ook dagelijks in contact via WhatsApp. En dat zijn meestal ook mensen die er al hebben gepraat met en gewerkt met psychiaters en psychologen. Toch zeggen van, ja, dat is niet mijn ding, of dat marcheert niet. omdat ik, ik ben ook heel no-nonsense, ik durf ook heel hard zijn en, en ik durf ook echt dingen benoemen die de andere mensen misschien niet nie willen benoemen. Omdat het buiten het politiek correcte valt. Um, en denk, Ik denk dat dat aan mijn nacht wel ligt, mijn kracht wel ligt. Ja.
1: Dus toch eigenlijk nog die internationale carrière?
0: Ja, op een, op een zekere manier wel, ja. Ik, ik wil nog even het idee van daarnet oppikken, Lorenz. Ik ben het volledig met je eens dat mensen die iets hebben meegemaakt, iets pijnlijk hebben meegemaakt, dat die een een doorstart maken. Maar ik ik verzet mij er een beetje tegen dat we eerst moeten iets -hmm. meemaken voor we die doorstart kunnen maken. Ik droom er eigenlijk van, en ik wil een beetje een luchtkasteel bouwen samen met jullie, om ergens iets op te zetten waardoor mensen toch die fouten kunnen meepakken, zodoende dat zij diezelfde fouten niet hoeven te maken dat is een beetje wat we met onze kinderen doen. Wij zorgen dat zij diezelfde fout niet moeten maken. Dus we gaan hen waarschuwen. En zij gaan waarschijnlijk iets beter of iets succesvoller worden dan hun ouders, als zij zo'n ouders hebben. Hmm. Dus ik wil heel graag erin geloven dat wij mensen kunnen inspireren.
1: -hmm. Maar ik denk niet dat het zowel als coach als als ouders onze taak is om onze kinderen te behoeden, om zich pijn te doen, om tegen de muur te lopen. Het is net, denk ik, die pijn te aanvaarden, te doorvoelen, die ook achteraf zorgt dat je vreugde en, en blijdschap ten volle kan ervaren.
0: Maar heb je er dan geen spijt van, als het gebeurt, dat je het niet gezegd hebt op voorhand, dat je het niet hebt gewaarschuwd? Een makkelijk voorbeeld, alcohol drinken. Ik ga je toch proberen te vertellen, drink gerust alcohol, maar let op, want je kan daar dronken van worden.
1: Ja, en daar moeten we stoppen.
0: Oké, okay, dan ben ik het met je eens. Ja. Dan ben ik het met je eens. En ik, we staan klaar als ze dan toch ja. stomdronken
1: thuis In
2: de Ik wil ook nog snel toevoegen. Ik denk ook... Een beetje, de instellingen is ook vaak van... We zijn vaak te hard gefocust, denk ik, op, het, op de finish line, Op het eindresultaat van aankomen. Maar wat is aankomen? Wat is succes hebben? Ik ken zoveel mensen die een hoop geld hebben. En, en de vrouw, en de kinderen, en het huis, en de auto. En dat zijn meestal de mensen die zich nog het leegste van binnen voelen. Dus dat aankomen bestaat niet. Wat ik mensen ook altijd wel meegeven is... Dit is het. Dit is alles. Dit. Dit proces. Nu. Het, het afzien. Het... het Overkomen dan een obstakel, het opnieuw beginnen, het blijven proberen. Deter wordt het niet. Het
1: bloederen, dus, dat is het leven. Dat voor is het een gewoon.
2: stuk. Hè? Ik zeg altijd: stel je voor, ik ge, geef je, je koopt een videogame, een, een videostel video en je stelt het uit op 30 minuten. Dat gaat het toch niet aanraden aan je vrienden, dat stel ik je.
0: Dat is dan niet leuk. Is het voor jou makkelijk om jezelf te realiseren dat je zo'n proces meemaakt?
2: Ja, want de mensen herinneren mij daar constant aan. En het zijn vaak iedereen buiten de mensen die het dichtst bij u staan, die u het meest appreciëren en respecteren. Van mijn familie, bijvoorbeeld, is er vaak zo meer de, 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 de mening van: ja, Ik zou het toch graag hebben, misschien dat je. kunnen we niet, niet terug gewoon. ga mm, ik vroeger een, een normale job en is het niet tijd voor zo'n beetje. ga ik naar leeftijdsgenoten. Te beginnen denken aan, aan een meer conservatief bestaan. En natuurlijk, het zijn vaak die meningen die het hardst binnenkomen. En dan mogen we er nog, ik krijg elke week vijf e-mails van mensen die zeggen: Van ik heb dankzij u geen zelfmoord gepleegd, omdat ik specifiek enkele video's heb gemaakt over zelfmoord en dan uiteraard pretentie. Um, dat, dat is dan precies niet, niet zo belangrijk. Als dan iemand van je familie tegen u zegt: dan,
1: Ja, het is nu geen tijd. Maar is dat niet weer niet diezelfde bescherming van we wensen onze een zo nog normaal mogelijk leven. He, pas op met alcohol. Um, een normaal bestaan in een
2: geval. dat is ook een illusie. En ik wil ook niet erin meegaan, in die gedachte van we kunnen, als we nu gewoon onze ogen dicht doen, dan is het allemaal niet gebeurd.
1: Ja, maar als je het zo verwoordt, zoals je het hier nu verwoordt tegen jouw ouders bijvoorbeeld, nemen ze dat dan niet aan?
2: Het is altijd het moeilijkste om te communiceren op die manier met de mensen waar je het bij staat. Mm. Hè?
1: Wow. Laat ze deze aflevering luisteren.
0: <laughs> we zullen zien. Hoor ik jou dan vertellen dat het toch nog altijd een beetje taboe is om erover te praten?
2: Ik ben vaak, en ik wil nu zeker niet in een slachtoffer al kropen, maar ik ben soms echt, en niet soms, ik ben vaak het slachtoffer van mijn eigen positiviteit en kracht. Dus je zegt het zelf, ik zie er goed uit, maar ik weet het ook, ik ben er keuze van me bezig, ik train super hard om er goed te zien. Dat is geen toeval, ik zet er tijd in. En ik reis ook, ik kan ook reizen door wat er gebeurd is, en ik heb ook meer vrijheid dan de mensen die van 9 tot 5 moet gaan werken. Maar nu komen er mensen aan mij die tegen mij zeggen, oh, juist, ik ben jaloers op u. Je kunt u niet inbeelden hoe vaak ik heb gehoord in de laatste twee jaar, hoeveel mensen dat jaloersen zijn. En dat is verduisterend, hè?
1: En wat gevoel geeft jou dat dan?
2: Woede? Echt van. Tuurlijk. Come on, jongen. Je, je hebt geen... Dus oké, okay, weet erbij, ik zal depressief in bed gaan liggen, ja. heel de hele dag blijven en er is niemand aan mij kan zeggen dat ik dat recht niet heb. Ja. Niemand. Dan ik
1: beantwoord heb... je weer aan die verwachtingen van die buitenwereld.
2: Absoluut. Dus de, de buitenwereld wilt u eigenlijk zien krapen. En afzien. na nou, vanaf het moment dat je zegt ik ga niet krapen, ik ga er echt gewoon, ik ga het op mijn eigen manier doen en ik ga mezelf gelukkig maken, dan word je direct nog naar beneden getrokken. Nee, terug naar hier. Jij, samen met ons afzien krapen. En dat vind ik heel frustrerend. Ik, nogmaals, ik, als ik morgen zeg, vanaf nu dat ik depressief, precies, ga ik de hele dag Netflix kijken en dier drinken. Hè. Er is geen enkel psycholoog of psychiater die kan zeggen. Oh, dat begrijp ik niet. Wat ze naar komen? Ik heb verhalen genoeg, ik kan tien uur vertellen. Mm. En dan kiezen voor een positief te zijn, en dan wordt hij uitgestraald. En dat is zo frustrerend. Dat is een grootste frustratie.
1: Wat maakt ons mensen dat wij zo zijn? Mm-hmm.
2: Wij vergroten altijd de positieve aspecten die andere mensen hebben en ervaren. En, en wij negeren hun de negatieve en we doen hetzelfde met ons. Dus wij vergelijken altijd en we zijn niet eerlijk in die vergelijking.
0: Dit vind ik er ook eentje om over na te denken. Hmm. Wij vergroten wat anderen hebben en we kijken niet naar wat we zelf hebben. Ja. Ja. Het
2: is een cliché, maar het is wel ja. zo.
0: Ja. Laten we de boel eens omdraaien, Lorenz. Meestal stellen we die draak van een vraag in het begin van ons verhaal, maar nu stel ik ze op het einde. Wat betekent geluk voor jou?
2: Geluk voor mij betekent de afwezigheid van pijn en lijden. En niet de aanwezigheid van plezier en ontspanning en euforie. En dat is een heel cruciaal verschil dat heel veel mensen niet begrijpen. Als ik lekker word en ik heb geen pijn, ik heb geen fysieke pijn, en geen of weinig mentale pijn, dan ben ik gelukkig. Dat is genoeg. Hm. En al de rest is bonus. Is dat een
0: basisbehoefte voor jou?
2: Uh, uh, Een basisbehoefte zal ik niet zeggen, want ik heb ook al vaak geleefd net. Dus ik kan het ook net, maar ik weet gewoon hoe leuk het is zonder. Dus, en, en het is pas als je, als je continu pijn hebt of ongemaakt, dan kun je ook aan niks anders denken. Ik denk dat mensen dat ook altijd onderschatten. Bijvoorbeeld in gevallen van euthanasie. Dan hoor je ook altijd vaak van, dat kan, dat kan toch niet? Waarom zou je dat niet willen? Als jij 24-7 pijn hebt, kun jij niet nadenken. Dan kun jij geen tv kijken. Dan kun je niks. Dan heb je gewoon die pijn. Die pijn overheerst alles. Als het daar niet is, dan ben je gelukkig. Maar... Veel succes met dat we proberen uit te leggen aan iemand die 10 dagen gezond is. Krijg je niet het gelicht. En ik merk ook nu, ik ben 33, en de dingen die ik nu apprecieer, dat kan niet harder um, contrasteren met de dingen van 10 jaar geleden. Dus ik geniet nu van de meest simpele dingen. Een goed gesprek zoals dit: interessante mensen leren kennen, gaan wandelen in de natuur, goed eten en nog eens kunnen trainen. Dat ik dat het een fantastische dag gaat. Tien jaar geleden draaide alles over, over uitgaan
1: en vrouwen en seks en, en sociale status. Wat ook wel normaal is op die leeftijd. Hè? Um, maar als het dan zo abrupt en op zo'n manier afgenomen wordt, kan ik me voorstellen dat... Uh, ja, het is toch een hele, hele bittere pil waar dat jij uiteindelijk zo sterk uitgekomen bent.
2: De kamerad heeft ooit tegen mij gezegd, dat vond ik heel goed, zou er geen op mensen kunnen kiezen om dit te laten meemaken dan u. Dan moet ik er ook dadelijk bij zetten. Want mensen zijn soms te vaak op zoek naar zo'n geef mij het antwoord, Lorenz. Hoe kan ik hiermee omgaan? Geef het geheim. En ik moet ook altijd eerlijk zeggen, van, er zijn sowieso ook elementen aanwezig die ik al had. Je moet jezelf durven blijven op nummer één zetten. En dat mag zelfs heel ver gaan. Mm-hmm. En als ik kan kiezen tussen op de schaal dichter aan te wonen bij extreme zelfliefde. Liever dat dan continu andere mensen boven jezelf zetten en continu jezelf wegzuiteren. Dat was ook altijd in haar kop van... Dit kan niet... Ik vergelijk het altijd heel vaak met een film. Dit kan niet zijn hoe mijn film eindigt. Dat kan niet. Niet op 23, niet zo, niet op deze manier. Deze film heeft een ander einde. En, En dat heeft me altijd recht gehouden.
0: En toch hadden wij jou nodig vandaag om hier bij ons in de studio te hebben. Ik vond het bijzonder inspirerend en ik ben jou dankbaar dat je de moeite deed om naar onze studio te komen, want ik vind dit een zeer inspirerend verhaal.
2: Dank je wel. Absoluut.
0: Dank je wel, Laurens. En veel
2: succes nog. Merci.